0: Abra su Biblia en el Salmo 40, he iniciado una serie de predicaciones, de mensajes que he llamado Alimento para el alma y fortaleza para el espíritu, alimento para el alma y fortaleza para el espíritu Y el tema de esta mañana es cómo salir del pozo de la desesperación ¿Alguna vez ha estado en una situación así que se ha sentido como en un pozo? ¿Se ha visto desesperado? Creo que todos, ¿cierto? Vamos a hablar en esta mañana sobre este tema. Salmo 40, versículos del 1 al 3, solamente tres versículos de este salmo. Escribe el salmista, en este caso el autor de este salmo es David. David está viviendo una situación particular Vamos a hablar de ella Cuando él escribe este Salmo Y dice pacientemente Esperé a Jehová Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor Y me hizo sacar del pozo De la desesperación del lodo cenagoso Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Señor, hemos leído tu palabra y es como bálsamo, y es como esa agua, Señor, que sacia nuestra sed, es como ese alimento que nutre. Nuestro cuerpo Tu palabra Señor alimenta nuestra alma Tu palabra fortalece nuestro espíritu Queremos pedirte que en esta mañana A través de ese espíritu tuyo Hables a nuestros corazones Ponemos nuestras vidas delante de ti En el nombre de Jesús Amén Pacientemente Dice el salmista esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación Por eso hemos llamado a este mensaje cómo salir del pozo de la desesperación Déjeme darle una definición sobre la desesperación Dicen que la desesperación es una pérdida total de la esperanza Pérdida de la paciencia o de la tranquilidad del ánimo Generalmente causada por la consideración de un mal irreparable O por la impotencia de lograr éxito Yo le vuelvo a preguntar, ¿se ha sentido usted alguna vez así? Impotente ¿Alguna vez ha sentido que la tranquilidad y aún la esperanza se ha ido de su vida? Y quiero preguntarle algo más, ¿cómo fue que llegó ahí? El pozo de la desesperación incluye la soledad ¿Sí? uno, Cuando está en un pozo pues uno está solo, rodeado por cuatro paredes y un piso que a veces parece hundirse todavía más Déjeme decirle que el salmista se sentía así No era un pozo seco Sino era un pozo quiero pensar Con fango, con lodo Que le hacía sentir que todavía iba más abajo Por eso dice me hizo sacar del pozo de la desesperación Dice el lodo cenagoso Ese pozo de la desesperación incluye la soledad el aislamiento, si sí, no hay muchos Que quieran bajar ahí donde estamos nosotros Cierto, a lo mejor habrá Personas ahí en la boca del pozo Algunos animándonos Otros Hablaremos de ello Echándonos tierra Algunos literalmente Aventándonos piedras Tratando de enterrarnos Vivos entonces incluye la soledad, el aislamiento, el miedo, por supuesto, la frustración y claro, el dolor. Ahora, ¿qué nos lleva allí? ¿Qué nos lleva a estos pozos? Muchas cosas, quizás situaciones familiares que enfrentamos, no sé, piense en una pareja, los conflictos que vive, problemas financieros por los cuales atravesamos. Enfermedades, sí Relaciones fracturadas, en fin Creo que podemos hablar de muchas cosas Que nos llevan justamente a esta condición A esta situación Pues bien, el pozo de la desesperación Es un estado del alma Estamos hablando de esto, del alma Y hemos dicho que el alma Cuando hablamos del alma Hacemos referencia a la mente A la voluntad y a las emociones Nos agarramos la cabeza El pecho y el estómago porque cuando uno está ahí Créame no hay claridad en los pensamientos Los pensamientos no son positivos Sino más bien son negativos Las emociones que experimentamos No son las más agradables Creo que son las más desagradables Y en ello entonces pensando de manera equivocada Y sintiendo igual Que lo que hacemos decidimos de manera equivocada Queriendo salir a veces nosotros Vamos más Abajo, vamos Más profundo Entonces estar en el pozo No es bueno Lo que se respira ahí Además de humedad Es angustia Es miedo Y aún muerte Déjeme decirle que mucha gente No ha salido de estos pozos O ha salido Pero ha salido por la Puerta falsa que nosotros Conocemos como suicidio Y déjeme decirle que hay Muchos hombres en la Biblia Que fueron a estos pozos De la desesperación y Hasta lo dijeron Alguno de ellos Dijo Señor de plano quítame la vida Señor de plano Prefiero morir Creo que usted sabe O algunos de los que están aquí Podrían saber de lo que estamos hablando No es bueno se respira angustia, miedo y muerte ¿Cuál es el contexto en el cual David escribe esto? ¿Por qué David escribe esto? Les decía a la mayoría de los que leemos la palabra Nos encanta ir a los salmos Porque creo que encontramos identidad Muchas veces nuestros, nuestros estados del alma O anímicos como a veces llamamos Encuentran coincidencia aquí Dada la situación y las circunstancias Que nosotros estamos enfrentando ¿Qué es lo que David Está enfrentando? ¿Por qué él habla de esta manera Pacientemente esperé a Jehová Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor y me hizo sacar Dice del pozo de la desesperación Del lodo cenagoso ¿Cómo llegó David A esta situación? Y entonces tenemos que Entender un poco el contexto O sea qué es lo que está pasando acá La mayoría de los estudiosos de la palabra Los comentaristas creen que este salmo Pudo ser escrito por David Cuando él estaba enfrentando Dos situaciones particulares Que le hacían sentirse justamente así Una tiene que ver con aquel momento Si usted conoce la historia de David Sabe que Dios desecha a Saúl como rey, es el primer rey de Israel Y lo desecha porque Saúl decide antes que seguir el plan y la línea de Dios Decide seguir su propio plan, su propio proyecto y el Señor dice esto no está bueno así Llama a su siervo Samuel y le dice he desechado a Saúl y me he levantado un hombre conforme a mi corazón, estamos hablando de David Justamente este hombre que ahora está diciendo Pacientemente esperé a Jehová Quiero que vayas y que lo unjas Por Rey Él va a suceder a Saúl En el trono Déjeme decirle que David Dentro de las características que tenía Él era un hombre leal En este caso leal a su Rey Leal a Saúl En el momento en el cual David Es nombrado, es ungido Por Samuel como rey estando todavía Saúl en el trono Entonces Saúl se convierte en un archienemigo de David Y se propone por supuesto aniquilarlo Usted sabe cómo es todo este tema del poder Y antes que David entrar en controversia con Saúl Prefiere huir y hace una alianza con los pueblos enemigos de Israel En este caso con los filisteos En ello Toma una mala decisión Hace una alianza con ellos Por supuesto Queriendo salvar su vida Diríamos su pellejo Y lea ya en el libro de Samuel Primer libro de Samuel En el capítulo 30 Y usted va a dar cuenta de esta historia Todo lo que ocurre ahí En medio de esto se da una gran tragedia En un momento en el cual David y sus hombres salen a la guerra Para pelear Conjunto con los filisteos contra otro pueblo Vienen los enemigos ¿Se acuerdan? Yo he platicado, he predicado acerca de esto Vienen y toman la ciudad En la cual estaban todas las familias de David Y de, de sus hombres y Clark. La saquean Son llevadas las mujeres y los niños Son llevados prisioneros Regresa David y ante aquello que va Queman la ciudad Y literalmente David se derrumba esa es una situación que lo pone en este pozo de la desesperación Ha estado ahí, ha experimentado un momento en el cual siente que lo pierde todo Entonces usted puede entender esto que David escribe aquí Esa es una situación, gracias a Dios Él decide clamar al Señor, buscar el rostro de Dios y Dios le da una estrategia para que vaya y recupere a las mujeres Y todo lo que les había sido quitado Hay una, situ una segunda situación que lo pone en este estado ¿sí? Y tiene que ver con el que a los pocos días se entera de la muerte de Saúl Déjeme decirle que aunque Saúl se había declarado enemigo de David David había guardado su corazón y tenía un profundo Respeto y amor aún por el rey Saúl Cuando se entera esto Él lo vive con un gran, con un gran dolor Entonces qué le quiero mostrar a través de esto Que David se encuentra en este pozo De la desesperación dadas dos situaciones Una que tiene que ver con un error Con una decisión equivocada Una decisión equivocada, un error el no consultar a Dios en medio de una decisión Nos puede llevar justamente a un pozo de desesperación David hizo una alianza con los filisteos Y en ello no consultó a Dios Muchas veces nosotros no consultamos a Dios Nos salimos fuera del plan y del propósito de Dios Entramos en controversia con Dios En contención con Dios Cuidado porque podríamos estar camino a un pozo de desesperación Otras veces la situación está más allá de nuestro control No tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con las decisiones que tomamos La muerte de Saúl es una pérdida irreparable para él Cualquiera de estas dos situaciones nos puede llevar ahí ¿Cómo salir del pozo? Él empieza diciendo Pacientemente esperé a Jehová Dos cosas Paciencia y espera Pero justamente cuando nosotros estamos En una situación así de desesperanza Creo que De lo último que echamos mano Es de la paciencia Creo que es lo que nos falta Y por supuesto la espera en Dios Nos resulta complicada Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar dice del pozo de la desesperación Hay una historia que a lo mejor usted ha escuchado Se cuenta que en una ocasión un hombre, un agricultor tenía un burro viejo Y ese burro viejo cayó en un pozo desde la casa el hombre escuchó que este burro viejo Que decimos rebuznaba, gritaba, vamos a decir que gritaba Y entonces fue el hombre a ver qué era lo que estaba ocurriendo Al ver a su animal ahí trató de sacarlo Pero le resultó difícil De repente reflexionó para sí y dijo Bueno quizás este es un buen momento El burro ha servido pero ya es viejo Quizás es su tiempo y debo enterrarlo Y consideró en enterrarlo vivo Llamó gente de la casa para que le ayudaran Vinieron con palas y empezaron a echar tierra En aquel pozo El burro dejó de rebuznar o de gritar Y ellos pensaron que el burro se había muerto Se asomó por la boca del pozo Para ver qué era de aquel animal Y descubrió algo Interesante Que llamó su atención La tierra que ellos echaban Caía en el lomo del animal Y el animal, este burro viejo Lo que hacía era que Se sacudía la tierra Caminaba alrededor del pozo Digamos apisonándola un poco E iba ganando poco a poco Altura Hasta que finalmente Solamente dio un brinco Y salió del pozo Acá hay una moraleja. Realmente la gente estaba pensando acabar con el burro, enterrarlo vivo. Déjeme decirle algo, David experimentó esto. Cuando su gente fue llevada cautiva, cuando devastaron la ciudad, lea la escritura y usted sabe que la gente que lo rodeaba estaba considerando seriamente tomar su vida. ¿Te ha pasado? Que estando en un pozo de desesperación La gente en lugar de abonar A tu causa Parece ser que Pretende enterrarte vivo Y entonces A lo mejor hacen todo tipo De comentarios No dudo que a lo mejor algunos Desde la boca del pozo Te den ánimos Pero ten la seguridad Que muchos otros te van a echar Tierra ¿Y sabes algo? Esto, si de por sí ya es terrible, tu situación y tu condición te hará sentir mucho peor. Descubre algo, David. Cuando uno se encuentra en una de estas situaciones, echa a andar la mente, uno puede pensar en personas que podrían ayudarle, pero David toma una decisión y es claro cuando él dice pacientemente, esperé. ¿En quién? En Jehová Pacientemente esperé en Jehová Porque hay gente que te va a querer enterrar vivo Cuatro puntos breves Uno Podemos llegar a estos estados de desesperación Sin duda alguna Llegar a estos estados de desesperación ¿Es malo? Bueno si sí es malo en cuanto a que nos sentimos muy mal pero de alguna manera muchos de los que estamos aquí o hemos atravesado o estamos atravesando estas situaciones Como dijimos por dos razones, una porque nos hemos equivocado, hemos tomado malas decisiones y hemos ido a ese pozo Otra porque ha habido circunstancias más allá de nosotros que nos han puesto ahí y que nos lleg hemos llegado a sentir de esta manera Entonces la Biblia habla sobre la desesperación, la respuesta es sí Aquí está diciendo el salmista me hizo sacar del pozo de la desesperación así se siente él y estamos hablando de un hombre a quien Dios mismo testifica de él y dice acá hay un hombre conforme a mi corazón Entonces el problema es no es que nos sintamos así o que estemos así sino cómo vamos a reaccionar ante ello Me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso Hay pozos que bueno son como norias secas En donde llegas a un punto y sientes que bueno finalmente ya estás ahí es piso firme No, David no se siente así Siente que es un pozo en el cual todavía hay la, lodo y él se sigue hundiendo ¿Te has sentido así? Que sientes que no has llegado al último nivel si no todavía sigues, sientes que el piso literalmente se hunde delante de ti Así se siente David Me hizo, dice, sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, Y luego declara, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos entonces el salmista en este breve Versículo nos está dando Testimonio de cuatro cosas que Dios hizo con él, uno Lo sacó del pozo de la desesperación Dos, lo sacó del lodo cenagoso Pero no solamente eso, dice que puso Sus pies sobre peña Sobre tierra Firme Has estado ahí donde sientes literalmente que toda la vida Todo el propósito Para el cual consideras que tú existes Y estás viviendo Todo se viene abajo Ojalá que no Ojalá que no estés ahí Y ojalá que nunca lo vivas Pero estoy seguro que la mayoría O hemos atravesado O estamos atravesando O habremos de atravesar Y no es que te estoy declarando una palabra negativa no, lo que estoy diciendo es que a través de este pasaje Veremos que si llegáramos a estar ahí por una mala decisión O por circunstancias o por situaciones de la vida Hay una cosa que debemos hacer Pacientemente esperar en el Señor Paciencia y espera Dios es capaz de hacer eso, de sacarnos de ese pozo Punto número dos, saber que es mejor estar en manos de Dios que en manos de los hombres. Esto es interesante. Porque cuando uno está en medio de una de estas situaciones, uno tiene dos opciones. O se pone en manos de Dios o se pone en manos de los hombres. Y a veces uno empieza a considerar a aquellas personas que están fuera del pozo que podrían ayudarnos, que podrían apoyarnos. Y a veces estas personas... Con buena voluntad y con buena intención Dice ahí te va una piedra para que te apoyes En ella y te cae la piedra encima Como este burro El mismo David en el libro de Crónicas capítulo 21 versículo 13 escribe pon atención Estoy en Grande, en grande angustia Y escucha lo que dice Ruego que yo caiga en las Manos de Jehová porque sus misericordias Son muchas en extremo Pero que no caiga en manos De hombres Es cierto A veces nos tenemos que poner en las manos De los hombres Por ejemplo en una enfermedad Pero tendremos que Asegurarnos que tenemos el consejo De parte de Dios, que Dios nos dé La sabiduría Para saber en qué manos Nos habremos de poner Y saber que Dios nos ha Llevado justamente a este lugar y a estas manos para ser quizás atendidos He escuchado a personas decir en medio de la enfermedad Pastor debo decirte que estoy en las manos de una gran eminencia Y cuando ha venido esta persona y le ha dicho esa eminencia estoy en sus manos o oh, eminencia Gracias a Dios por las personas que puede haber humildad en ellas y decir no a ver espérese su vida no está en mis manos. Yo solamente haré lo que corresponde. Usted lo propio y dejemos las cosas en las manos de Dios. ¿Por qué dice David? Prefiero estar en las manos del Señor. Cuidado cuando está usted en un pozo de desesperación. Uno se puede arrojar a cualquiera manos. A cualesquiera manos. Y él dice no, prefiero estar en las manos de Dios Porque David sabe que Dios es amplio en misericordia y en perdón En cambio nuestros adversarios no van a tener piedad de nosotros Tenga la seguridad Pero no solamente no tendrán piedad Sino aunque quisieran no tienen el poder que Dios tiene para rescatarnos y sacarnos de ahí Y me hizo sacar Dice él, del pozo de la desesperación Del lodo cenagoso Puso mis pies Sobre peña Y enderezó Mis pasos Número tres ¿Por qué llegamos ahí? Bueno ya dijimos un poco No es Dios quien nos ha llevado ahí A veces decimos es que esta es mi cruz, ya el Señor me puso en este lugar Cuidado hermano, cuidado Nosotros a veces caminamos en esa dirección Romanos capítulo 2 versículo 5 al 9 dice Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios A los que son contenciosos Y no obedecen a la verdad Sino que obedecen a la injusticia Y escucha tribulación y angustia Sobre todo ser humano Que hace lo malo Aquí nos habla de contención ¿Qué es la contención? Entrar en controversia con Dios Dios nos muestra un camino Y nosotros creamos los nuestros Él nos da la opción A Y nosotros tomamos Creamos la B, la C, la D Hacemos todo el alfabeto Y entramos en controversia Porque Dios habiéndonos dado camino Nosotros decimos Señor bien, es tu punto Es tu opinión Pero acá se trata de mi vida Y las decisiones las tomo yo Y cuando menos acordamos Estamos en un pozo de desesperación Será cuestión de tiempo A veces no ocurre al principio Para David le parecía una buena estrategia ¿Le parecía válido hacer un, una alianza de este tipo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos considerado esta situación? Que de esa situación obtenemos algún tipo de ventaja, un tipo de provecho. Pero estamos yendo en el camino equivocado. Entonces, no es que Dios sea malo, no es que Dios nos da un empujón y nos arroja a estos lugares. Desde acá somos nosotros Con nuestra forma de vivir Es la dureza de nuestro corazón Es aún nuestra naturaleza Pecaminosa Que de continuo qué es lo que buscamos Lo que nos conviene y muchas veces Lo que creemos que nos conviene Es lo opuesto a lo que Dios Considera bueno para nosotros A veces andamos buscando Gloria y honra e inmortalidad Y se nos olvida que el honor y la gloria No es para nosotros sino para Dios Nos volvemos desobedientes e injustos Esta era una realidad de David Se había equivocado y es doloroso Es muy doloroso reconocer que nos hemos equivocado Hasta que no estamos justamente ahí En el pozo de la desesperación Tratando de salir él Y nos apoyamos de repente Y creemos que el piso es firme o las paredes Son firmes y qué terrible Cuando apoyándonos observamos cómo Aquello se derrumba y se viene abajo Vez tras vez Cuatro ¿Qué tenemos que hacer entonces Para salir de este Pozo de la desesperación Mire el Señor nos Conoce, Él nos creó, es nuestro creador Y Él sabe Él conoce nuestra condición y sabe que muchas veces nos vivimos ahí Muchas veces nos vemos en medio de estas situaciones En medio de estas uh, circunstancias Y entonces Él nos da una salida En el libro de Deuteronomio capítulo 4 Versículos 30 y 31 Dios hablando a su pueblo Antes de entrar a la tierra prometida le dice Cuando estuvieres en angustia y te alcanzar en todas estas cosas qué cosas si usted va al libro de Deuteronomio Recordará que Moisés le dice al Señor Tráeme a todo el pueblo acá Y yo quiero que le hables del plan y del proyecto Que tengo para su vida una vez que crucen El río que entren a la tierra de la promesa Hay un camino y hay una vida de bendición para ellos Si ellos toman con seriedad y con responsabilidad Mi pacto ahora hablaremos de esto Dios es un Dios que com, compromete Su palabra, yo no sé si tú sabías Si tú eres una persona Cristiana, creyente ¿Qué es esto? Si eres una persona Que ha reconocido a Jesús Como Señor, que ha abierto su corazón A Él y que le ha dicho Señor Yo reconozco que vivía una vida equivocada Te abro mi vida delante de ti Te pido perdón por todos mis pecados Ven y mora en mi vida Déjame decirte algo que tú acabas De hacer o lo hiciste Si has sido sincero en ello Tú has hecho un pacto con Dios Pero es un pacto con Dios Que no sostienes tú Que Dios sostiene esa relación Porque nosotros constantemente Nos salimos, tenemos la tendencia Por nuestra condición, por nuestra naturaleza Como David, a hacer nuestros propios planes Nuestros propios proyectos Nuestras propias alianzas Fuera del plan y de la voluntad de Dios porque creemos que nos conviene, porque en ello salvamos el pellejo, porque creemos que nos va a ir bien para adelante Y de repente descubrimos que entramos en controversia con Dios Y que estamos inmersos en un pozo que cada vez nos lleva más profundo Y Dios sabe esto y entonces se adelanta y advierte y si esto ocurriera, le dice a, a su pueblo, y no lo dice a nosotros, cuando estuvieres en angustia y te en todas estas cosas que yo no tenía para ti, yo tenía otro, otro, otras bendiciones para ti, pero ahora estás ahí. Si en los postreros días te volvieres a Jehová, y aquí está la clave. Cuando hablamos nosotros de conversión De venir a Jesús, de venir a Dios Pensamos que se trata de una vez Se trata de una vez cuando le recibimos Y le reconocemos como Señor y Salvador De nuestra vida, como el único Dios Donde entendemos que no hay otros dioses El único Dios, el verdadero Dios Y nos aferramos a Él y clamamos a Él Y Él nos rescata por primera vez Pero es nuestra condición Vamos a otros pozos Si te volvieres a Jehová Ese volverse es si te arrepentieres, Si tomares conciencia La razón por la cual Estás en esa condición Tu Dios Y oyeres su voz Y es lo que está diciendo aquí Pacientemente esperé a Jehová Y se inclinó a mí y oyó mi clamor Como el burro empezamos a rebuznar Perdón empezamos a gritar Te volvieres a Jehová tu Dios, escucha y oyeres su voz. Aquí hay algo bien interesante. Hay una lección tremenda en la vida de este burro. Bueno, no sé si el de la historia o mi propia vida. Interesante, porque vean ustedes cómo había gente que estaba intentando matarlo vivo, enterrarlo vivo, y justamente esto le estaba sirviendo como un recurso para comenzar. A subir y creo que nos habla que a veces lo que debemos pedir a Dios es si es cierto sácame de esta situación Pero debemos entender también que Dios nos dé sabiduría para aprovechar lo que está ahí para poder salir adelante Escuchar la voz de Dios, escuchar la, las palabras de Dios déjeme decirle que fue lo que hizo David sabías Sabía que la gente empezó a hablar alrededor de él Hagamos esto, hagamos aquello Ya lo prediqué aquí Y dice David no, no, no no Guarden silencio todo Dice que se derrumbó literalmente Clamó al Señor Y mandó traer el urín y el tumín Ya le platiqué de esto Que tenía que ver con el firme propósito De no escuchar otras voces Sino solamente la voz de Dios Señor La situación es tal Que lo que menos quiero es voltear Y ver la voz en la boca del pozo Las personas que me dan ideas Necesito Señor Escucharte a ti Si te volvieres a Jehová tu Dios Y oyeres su voz Y escucha esto es hermoso Yo no sé en qué Dios crees Y a, a cuál le oras o le rezas O lo que seas pero este es el Dios Al cual yo le oro porque Dios Misericordioso es Jehová porque Dios misericordioso es Jehová Escucha Tu Dios Bueno yo espero que sea este Tu Dios Le dice Escucha No te dejará Ni te destruirá Y aquí viene lo Lo que me da mucha tranquilidad Me da mucha esperanza ni se olvidará del pacto, de su pacto. A mí me llevó tiempo entender esto ¿eh? Me llevó a entender tiempo que mi relación con Dios No está sostenida por mí, está sostenida por Él Ciertamente hay un camino y es el camino del arrepentimiento Es el camino de abrir el corazón De escuchar la voz de Dios en medio de estas situaciones y el Señor ha prometido que Él Me rescatará Por eso dirá En otro momento En mi angustia invoqué a Jehová Y clamé a mi Dios Él oyó mi voz desde su templo Y mi clamor llegó a sus oídos Y entonces el Señor Nos empieza a dar sabiduría Fíjate qué interesante Aquella tierra que pretendía Enterrar vivo al burro fue la tierra Que le permitió salir Adelante Cómo las cosas Se empiezan a transformar Obviamente hay gente Que está ahí en el pozo y está esperando No sé quizás que le tire una cuerda y Llega un helicóptero, SWAT o quien sea Y que lo saque Qué interesante Que a veces lo que Dios nos da es sabiduría ¿Cómo? y Dios le dio sabiduría Le dio una estrategia a David y él pudo ir y recuperar todo. Y entonces dice, puso mis pies sobre peña y escuché y enderezó mis pasos. Como te digo, somos nosotros los que seguimos otros caminos. Al tiempo, no ahora, lo descubriremos. Pero qué necesidad hay de esto. ¿Por qué no desde ahora empezar a clamar al Señor? ¿Por qué no desde ahora empezar a pedir sabiduría a Dios? En medio de decisiones, en medio de situaciones ¿Por qué no desde ahora? ¿Por qué tenemos que esperar a llegar al pozo de la desesperación? ¿Por qué tenemos que esperar a decir es que yo no quería esto? ¿Por qué? Cuando nos hemos endurecido Y también dice el salmista: Respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y yo oye mi oración. Y quiero pensar, hermanos, estar en un pozo de desesperación. El problema no es solamente el estar ahí, sino que es un lugar estrecho, es un lugar reducido. Es un lugar que no nos da espacio para movernos. Y sabe lo que dice el salmista. De repente empecé a sentir Como los muros El lugar era el mismo ¿eh? Pero empiezas a sentir que tienes Más espacio Es un estado del alma Es un estado del espíritu Uno llega a sentirse así literalmente Atrapado y él dice Señor Empezaste a ensanchar A lo mejor las condiciones no han cambiado mucho A lo mejor no es mucho lo que he subido Pero hoy me siento más Más libre Hasta que finalmente como el burro David salió Y probablemente tú y yo hemos salido y entonces la cosa cambia Vean cómo el estado del alma cambia Como el estado del espíritu cambia Y de un estado de Depresión, de angustia, de temor Puso luego en mi boca Cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios Y entonces dice que aún esto Dios le utiliza para testimonio de muchos. Verán esto muchos. Y temerán y confiarán en Jehová. Ponte de pie. No sé, quizás. No es tu caso. No estás en un pozo. Camino franco. Vereda recta. Gloria a Dios por ello Nada nos dice que para adelante No encuentres uno de estos pozos No es mi deseo Pero si ocurriera pone esta palabra en tu corazón Recuerda esta experiencia de David Y pídele al Señor que te ayude A pacientemente esperar en Él Si es el caso y estás enfrentando una situación como esta Te encuentras ahí en el pozo de la desesperación Este es un momento para que juntos Hagamos algo que David hizo Oremos al Señor, clamemos a Él Dejemos de escuchar las voces que están en la boca del pozo Aquellos que a nuestro favor hablan Pero otros que nos quieren enterrar vivos y vengamos delante de Él Y pongamos nuestra vida Y dejamos Dejemos que Él nos dé la sabiduría Las estrategias Nos muestre los recursos Aún Lo puede hacer, es cierto De una enfermedad Hoy mismo Él te puede librar Sea Él el que nos lleve a esa peña Que es Cristo, a esa roca sobre la cual construimos nuestra vida Sobre la cual establecemos Nuestro proyecto y propósito de vida Sea Él el que nos ayude Y su palabra a enderezar nuestros pasos A caminar en su verdad Y sea Él el que ponga hoy En nuestro corazón Un cántico nuevo Si tú estás ahí en la situación Difícil yo te pido que levantes tu mano Lo único Que vamos a hacer Exclamar al Señor Levanta tu mano Inclina tu rostro, cierra tus ojos Es un tema personal No se trata de ver las personas que están en la boca del pozo Se trata de ver más allá de esto Al mismo Dios Señor en esta hora venimos delante de Ti Tú conoces la circunstancia, la situación particular de las personas que están con su mano en alto Señor yo no me atrevo a ver no quiero ver porque eso no es lo importante lo que yo vea no sabría qué hacer no sabría qué gritar no sabría qué decir pero en esta hora Señor venimos delante de ti tampoco sabemos Señor lo que a cada una de estas personas les ha llevado ahí O les está llevando ahí No sé Señor si es una situación de malas decisiones Que hoy sencillamente no saben cómo salir de este lugar No sé si son circunstancias de la vida más allá de ellos Sobre las cuales no tienen control ni capacidad de decisión pero tú sí sabes, Señor, la razón por la cual, la causa por la cual están ahí. Lo importante, Dios, es que hoy, si es nuestro pecado lo que nos tiene ahí, Señor, hoy nos arrepentimos y nos volvemos a ti. Si son circunstancias, situaciones, Señor, hoy te las entregamos, las depositamos en tus manos, confiamos en tu gracia, en tu soberanía y pedimos que en esta hora, Señor, tú escuches. El clamor de cada uno de ellos, de ellas. Pidiendo Señor que seas tú el que escuche esa voz. Que seas tú Señor el que dé la sabiduría, los recursos, las estrategias. Para que nosotros como David podamos salir adelante Dios. Para que nuestros pies sean establecidos sobre terreno firme. Para que sintamos Señor Que no nos hundimos más En esa miseria Para sentir Señor Que tenemos más espacio Que no somos sometidos Señor Que no somos reducidos Sino que en Ti vamos teniendo Mayor claridad Gracias Señor Delante de Ti estamos Te pedimos Señor Pues que Tú nos afirmes Que Tú nos guardes